0: kendin olma. Biraz daha iyi ol. Kendine nasıl davranıyorsan diğerlerine de öyle davran. Susruta. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan Susruta, cerrahi ve göz hekimliğinin babası olarak bilinen bir doktordur. Doktor olmak isteyen öğrencilerine şöyle tavsiye vermiştir. Kendine nasıl davranıyorsan diğerlerine de öyle davran. Bu cümlesi hepimizin günlük hayatına uygulayabileceği bir öğretidir. Kendine nasıl davranıyorsan diğerlerine de öyle davran, her gün uyandığımızda kendimize söylediğimiz, gün boyunca tekrar ettiğimiz mantramız olmalı. Belki de uyandığımızda aklımıza gelen ilk düşünce daha iyi bir insan olmamız gerektiğidir. Bu da tanıdığımız ve sevdiğimiz insanlar olduğu kadar, tanımadığımız ve tamamıyla yabancı olduğumuz insanlara karşı da iyi olmak anlamına gelir. Bu gezegende ciddi anlamda iyi insan kıtlığı var. Değişim seninle başlar. Dahası bunu yapmak ne zor ne de karmaşıktır. Tek ihtiyacın olan şey farkındalık. Benimseyip üzerine koyabileceğin bazı iyi insan özellikleri şöyle özetlenebilir. Herkese gülümse. Bunu alışkanlık haline getir. Samimi şekilde iltifat et. Başka bir insanı doğrulamak için karşına çıkan hiçbir fırsatı kaçırma. Nazik ol. Gereğinden fazla nazik ol. Her zaman gereklidir bu arada. Küfretmeyi bırak. Küfretmek kaba ve gereksizdir. Yardım et. Arkandan gelen insan için kapıyı tut. Birinin çantasını taşımasına yardım et. İnsanlara isimleriyle seslen. Bu onlara iyi hissettirir. Daha çok para ver. Daha çok bahşiş bırak. Birine sürpriz bir hediye al. Yargılama. Bu hiç hoş değil. Bu liste aslında başlangıç için çok kısa ve yeterli. Sana nasıl davranılmasını istediğini bir düşün. Sonra diğerlerine de aynısını yap. Kendine nasıl davranıyorsan, diğerlerine de öyle davran. Çalmak ve yenisini koymak Zihinlerimiz kısacık bir anda bizi cennetten cehenneme götürüp geri getirebilir. Sink yun. Buda'nın yürüyüşlerinde karşılaştığı insanlarla ilgili sık sık anlatılan hikayelerden biri de bir haydutla karşılaştığı hikayedir. Bu adam yıllar boyu insanları soymuş, eşyalarını çalmış. Fakat artık vicdan azabından gözüne uyku girmez olmuş. Daha iyi bir hayat sürme isteğiyle yaşadığı yerde ders veren Buda'nın yanına gelmiş. İnsanlara çektirdiğim acının vicdan azabını yaşıyorum. Keşke her şey çok farklı olsaydı. Benim için bir çıkış yolu var mıdır? diye sormuş. Buda bir an duraksamış ve ''Neyi iyi yaparsın?'' diye sormuş. ''Hiçbir şey.'' demiş adam. ''Hiçbir şey mi? Bir işte iyi olman lazım.'' demiş Buda. Haydut biraz düşünmüş ve sonra üzüntüyle cevap vermiş. ''İyi olduğum tek şey çalmak.'' ''Hah işte şimdi bir yerlere varabiliriz.'' demiş Buda. ''Çalmak kesinlikle değiştirmen gereken bir yetenek.'' Sana çalmak ve yerine koymak meditasyonunu öğreteceğim. Git bir yerde sessizce otur ve kendinden bütün negatif duyguları, hisleri, düşünceleri çal. Onların yerine olumlu duyguları, hisleri ve düşünceleri koy. Hikayeye göre haydut 21 gün boyunca yalnız başına oturmuş ve Buda'nın ona söylediği çalmak ve yerine koymak meditasyonunu yapmış. Ardından bu haydut kendi içindeki Buda'yı keşfetmiş ve hayatının geri kalanında çok saygı duyulan ruhani bir eğitmen olmuş. Çalmak ve yerine koymak, bilgeliği filizlendirmek için çok güçlü ve ne zaman hevesimiz kırılsa, hüsrana uğrasak ya da ümitsizliğe kapılsak faydalanabileceğimiz bir tekniktir. Farkındalık eleştirel düşünceye ihtiyaç duyar. Otoriteyi temel alan ve inanç yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmeden Yalnızca inançlı olmanın rahatlığını yaşayan mekanik inanç, deneyime dayalı gerçek inançtan oldukça farklıdır. Servep Ali Doğuda anlatılan çok ünlü bir hikaye vardır. Bu hikayeye göre Hindistanlı bir guru arınmak için kutsal göle gitmiş. Birçok öğrencisi ve kendini onun öğretilerine adayanlar da onu takip etmiş. Guru yanına çok az eşya almış. Ve bunların arasında kurutulmuş kabaktan yapılan bir saklama kabı varmış. Bu kabı derelerden su içmek ve köylülerin ona ikram ettiği yiyecekleri almak için kullanıyormuş. Gölün kenarına varınca bir çukur kazıp kabaktan yapılmış kabını kendisi gölde yıkanırken zarar görmesin diye gömmüş. Gölden çıktıktan sonra rahatça bulabilmesi için gömdüğü yere biraz kum yığmış. Gurunun öğrencileri onu kabını gömerken görmemişler ama gölün kenarına kum yığdığını görmüşler. Bunu kutsal göldeki arınma seansının öncesinde yapılması gereken önemli bir ritüel olduğunu düşünmüşler ve çevreye bir sürü kum yığını yapmaya başlamışlar. Guru gölden çıktığında bir de bakmış ki etrafta onlarca kum yığını var. Elbette hepsinin arasından kabını nereye gömdüğünü bulamamış. Öğrencilerine bunu neden yaptıklarını sorup, aslında onu taklit ederek daha erdemli bireyler olmaya arzu ettiklerini öğrendiğinde ona körü körüne inandıkları ve aptalca davrandıkları için hepsini bir güzel azarlamış. Farkındalık eğitimi esnasında Buda eleştirel düşüncenin önemini de ayrıca vurgular. Buda'nın öğretilerini anlatan Kalama Suta akıl ve mantığın önemini şöyle vurgular. Duyduğun her şeye hemen inanma. Birçok kişinin konuştuğu, dedikodusu yapılan her şeye inanma. Dini kitaplarda yazıyor diye her şeye inanma. Öğretmenlerin ve büyüklerin söylüyor diye her şeye inanma. Kuşaklar boyu aktarıldı diye her gelene inanma. Ancak gözlemleyip analiz ettikten sonra bir şeyin doğru ve herkesin yararını olduğuna karar verirsen onu her anlamda kabul et ve ona göre yaşamaya başla. Buna göre Buda'nın aslında savunduğu yol Farkındalığın akla ve mantığa uygun şekilde geliştirilmesidir. Açıkça bu da, körü körüne inanca ve sırf dini olduğu için kabul edilen öğretilere karşıdır. Doğru arkadaşlar seçmek Etrafın aptallarla doluyken akıllıca kararlar veremezsin. Raşit Ogunlaru Her biri yedi kelimeden oluşan kısa beytler içeren tamilce metin The tri Kural, Hayat için bir rehber niteliğindedir. Beyitlerden biri kiminle ilişki kurduğumuza, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza dikkat etmemiz konusunda bizi uyarır. Beyit şöyle der. Suyun akıp geçtiği toprağa göre değişmesi gibi insan da çevresindeki insanlara göre şekillenir. Hepimizin hayatında bizi etkileyen, bize ilham veren insanlar olduğu kadar zarar veren insanlar da vardır. Tri kuraldan bu beyt kendi hayatımıza dair sorular sormamız için etkili bir hatırlatıcıdır. Kimlerle daha çok vakit geçirmeye ihtiyacım var? Kimlerle daha az vakit geçirmeye ihtiyacım var? Kimler beni mutlu eder ve hayat enerjisi verir? Kimler beni üzer ve enerjimi tüketir? Elbette bize sıkıntı olan insanlar yerine bizi mutlu eden ve hayat enerjisi veren kişilerle vakit geçirmeyi tercih ederiz. Dedikodu yaparak Sürekli şikayet ederek, herkes ve her şey hakkında sürekli olumsuz düşünerek sıkıntı veren insanları bilirsin. Kendine güvenli bir alan yarat ve enerji vampirlerinden uzak dur. Işığının parlamasına izin ver. Karanlık karanlığı yok edemez. Ancak ışık bunu yapabilir. Nefret nefreti yok edemez. Ancak sevgi bunu yapabilir. Martin Luther King bir süre önce Kaliforniya'da bir adam mağazaları gezerken da heykeli görür. Adam ne Budisttir ne de dindar. Fakat heykelden çok etkilenir ve onu satın alır. Evinin yakınındaki refüje yerleştirdiği da heykelinin son zamanlarda uyuşturucu zina gibi suçların arttığı ve çöplerden görünmez olan mahallesine bir şekilde huzur ve sükunet getireceğini umar. Bir süre sonra olanlar adamı çok şaşırtır. Bölge sakinleri bu da heykeline çiçekler, mumlar ve meyveler getirip bırakmaya başlar. Sonra bir grup Vietnamlı kadın sabahları heykelin önünde meditasyon yapmaya başlar. Yavaş yavaş mahalle değişmeye başlar. Daha temiz, sessiz ve güvenli bir yere dönüşür. Uyuşturucu tacirleri gider ve bölgedeki suç oranında düşüş görülür. Bu durum bir gazetecinin dikkatini çeker ve bölge polisiyle iletişime geçip. Özellikle da heykelinin etrafındaki bölgede suç oranlarını kontrol etmelerini rica eder. Polisin sunduğu rapora göre, da heykelinin mahallede göründüğü günden beri mahalledeki hırsızlık, saldırı, uyuşturucu gibi suç oranları %82 oranında azalmıştır. Bu hikaye bizi dipsiz bir karanlığı, küçücük bir ışık hüzmesinin yok edebileceğini hatırlatan bir rehber olmalı. Yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerde, İçimizdeki ışığın parlamasına izin vermeliyiz. Diğerleri dedikodu yaparken biz yapmamalıyız. Diğerleri sürekli şikayet edip olumsuz düşünürken biz memnun ve olumlu kalmaya devam etmeliyiz. Küçücük bir ışık evimizde, caddemizde, iş yerimizde mucizeler yaratabilir. Geçiciliğin hazzı Her şey akar, hiçbir şey kalıcı değildir. Her şey yol verir. Hiçbir şey sabit değildir. Herakleitos. Çin'de anlatılan çok ünlü ve etkileyici bir rivayet vardır. Shiwen adında bir at yetiştiricisi varmış. Günlerden bir gün bu adamın atı çitleri aşıp kaçmış. Bunu duyup Shiwen'in başına gelenlere üzülen bir komşusu da onu teselli etmek için yanına gelmiş. Fakat Shiwen hiç üzgün görünmüyormuş. Aksine oldukça sabırlı ve filozofça bir tavırla onu teselli etmeye gelen komşusuna şöyle demiş. Bunun benim için iyi bir şey olmadığını nereden bilebiliriz ki? Birkaç gün sonra çiftlikten kaçan at yanında çok güzel bir atla beraber geri dönmüş. Bu sefer aynı komşu Si tebrik etmeye gelmiş. Si yine aynı tavırla şöyle demiş. Bunun benim için kötü bir şey olmadığını nereden bilebiliriz ki? Siwen yeni gelen atı da terbiye ettikten sonra bir gün onunla gezintiye çıkmış. At onu sırtından öyle sert fırlatmış ki bacağını kırmış. Yine aynı komşu geçmiş olsun dileklerini iletmek için Siwen'in yanına gelmiş. Siwen yine aynı tavırla şöyle demiş. Bunun benim için iyi bir şey olmadığını nereden bilebiliriz ki? Yaklaşık bir yıl sonra imparatorun ordusu köye gelmiş ve ila tutan bütün erkekleri savaşmak için askeri almışlar. Siweng bacağındaki kırıktan dolayı elverişli olmadığı için savaşa gidememiş ve başına gelebilecek ciddi bir yaralanma veya ölüm riskinden kurtulmuş. Bu ünlü Çin hikayesi geçiciliğin önemli vurgular. Aslında hayat durmaksızın dalgalanır değişir. Bu değişim iyiden kötüye veya kötüden iyiye olabilir. Fakat aslında yaşadığımız olaylar karşısında erken kararlara ve sonuçlara varmamamız gerektiğini öğretir. Belirli bir sonuca varıp değerlendirme yapmadan önce zamanın geçmesini ve bakış açımızın değişmesini beklemeliyiz. Özellikle daha zor ve sıkıntılı zamanlarda bunu hatırlamak çok önemlidir. Bu konsept aslında bize en basit haliyle şöyle der. Bu da geçecek. Hayatında zorluk yaşadığın dönemlerde Siweng'in hikayesini hatırla. Sıkıntına iki şekilde yaklaş. 1- Sabırlı ol ve her şeyin değişeceğini bil. 2- Geçmişe dön ve aslında zamanında çok büyük sıkıntı olarak gördüğün herhangi bir şeyin senin için nasıl bir nimete dönüştüğünü gör. Öz Bakım Yapmak Birçoğumuz başkalarına verdiğimiz sözleri tutmakta çok iyiyken, kendimize verdiğimiz sözleri tutmakta çok kötüyüz. Lawrence Lishan Başkaları için çalışırken kendi iyiliğin ve gelişimin içinde bir şeyler yapman çok önemli. Öz bakımı geçiştirmek çok kolaydır ama sonucunda sağlıksız, stresli ve sinirli bir insan olur çıkarız. Hal böyleyken diğer insanlar için bir şeyler yapmak da zorlaşır. Aşağıda hayatının en önemli beş alanını içeren bir liste var. Bu alanlara düzenli olarak bakım yapman gerekir. 1- Fiziksel Besleyici yiyecekler tüketip düzenli egzersizler yaparak beden sağlığını koruyor musun? 2- Zihinsel Okuduğun, gördüğün, duyduğun şeylerin besleyici olduğundan emin olarak zihnine girenlere dikkat ediyor musun? 3- Duygusal Hayatın çeşitli zorlukları ve değişimlerinde darmadağın olmak yerine güçlü kalabiliyor musun? Duygusal olarak dengeli biri misin? 4- İlişkisel Herkese karşı dost canlısı nazik ve merhametli misin? 5. Manevi Manevi yönünü besleyecek ve seni aydınlanmaya yaklaştıracak pratikler yapıyor musun? Listeyi incele ve hangi alanlara daha çok zaman ve enerji ayırman gerektiğini düşün. Şimdi işe koyulma vakti. Ne zaman bırakacağını bilmek. Eğer biraz boş verirsen biraz huzur bulursun. Eğer epey boş verirsen epey huzur bulursun. Ajanca Taylandlı bir adam bir gün mandasını otlatmaya çıkarmış ama hayvan etraftan gürültüler duyunca çok korkmuş ve kaçmaya başlamış. Mandayı tutan ip adamın parmağına sarılıymış ve manda kaçmaya çalışırken adamın parmağının yarısını koparmış. Acı içinde kıvranan adam koşa koşa en yakın manastıra gitmiş. Oradaki keşişler hemen parmağına bakıp yarasını sarmışlar. Adam parmağını manda korktuğu için değil, ip parmağına sarılı olduğu için kaybetmiş aslında. Parmağını kaybetmiş çünkü bırakmamış, boş vermemiş. Hayatta bazı anlar vardır ki tek yapmamız gereken şey boş vermek, akışına bırakmaktır. Boş verdiğimizde acıdan ve kederden de kendimizi korumuş oluruz aslında. Dahası boş vermemiz gereken pek çok mesele de vardır. Geçmişi boş ver, ilişkini boş ver, işini boş ver, kariyerini boş ver, bazen sadece boş ver. Boş vermek için zihninde bir bardağı boşalttığını canlandır. Bilinçli ve kendinden emin bir şekilde hikayeni boş ver. İçinden gelen, sürekli mağduriyetini veya haklılığını onaylayan o sesi sustur. Bırak zihninden, bedeninden, kalbinden ve ruhundan akıp gitsin. Huzur ve refah ancak sen bir şeyleri bıraktığında, yani o bardağı boşalttığında gelir. Sabır üzerine En lezzetli meyveyi en ağır büyüyen ağaç verir. Moliere Tayvanlı Budist öğretmen Sinyun bir gün Japonya'daki zen merkezlerinden birine bir grup seyahati düzenlemiş. Tokyo'da trenden indikten sonra doğru olduğunu düşündükleri bir otobüse binmişler. Fakat şoförle konuşunca yanlış otobüse bindiklerini fark etmişler. Şoför binmeleri gereken otobüsün birkaç cadde aşağıdaki bir köşeden geçtiğini söylemiş. Sinyun ve grubu şoförün tarifinden hiçbir şey anlamamışlar. Ama otobüsten inip doğru otobüsü bulmak dışında başka çareleri de yokmuş. Şoföre teşekkür edip inmişler. Şoför gruptaki insanların yüz ifadelerinden kafalarının karıştığını anlamış ve yolcularına dönüp şöyle demiş. ''Kusura bakmayın ama bu insanlar otobüse nereden bineceklerini göstermem gerekiyor. Lütfen birkaç dakika bekleyin. Hemen döneceğim.'' Otobüsü kenara çekip durdurmuş ve karmaşık yollarda gruba doğru durağa kadar eşlik etmiş. Birkaç yıl sonra Sinyun Japonya'ya bir eğitim için gelmiş. Konuşmalarından birinde Japon bir adam Yun'a yaklaşıp neşeyle selam vermiş. ''Muhtemelen siz beni hatırlamazsınız ama ben sizi hatırlıyorum.'' Birkaç sene önce Tokyo'daydınız ve bir otobüs şoförünün arabayı durdurup sizi doğru durağa kadar götürdüğü günü hatırlıyor musunuz? Ben o gün otobüste bulunan yolculardan biriydim demiş. Sinyun elbette o günü hatırlamış ve onları beklettikleri için genç adamdan özür dilemiş. Genç adam hiçbir yolcunun bundan rahatsız olmadığını, aksine şoför geri döndüğünde nezaketinden dolayı herkesin onu tebrik edip yaklaşık 10 dakika boyunca alkışladığını söylemiş. Bu hikayede üç önemli nokta var. Birincisi, otobüs şoförünün ziyaretçilere durağa kadar eşlik etmesi. İkincisi, yolcuların şikayet etmeden olağanüstü bir sabırla şoförü beklemesi. Üçüncüsü, otobüs şoförünün nezaketinin yolcular tarafından desteklenmesi. Hepimizin sabretmeyi bilmesi, geliştirmesi gerekiyor. İşleri daha kötü hale getirmemek üzerine, Çoğu zaman bir hatanın özrü daha kötü yapar hatayı. William Shakespeare. Budist manastırında bir gün törenlerden dolayı geciken akşam yemeği hazırlıkları aşçının elini ayağına dolaştırmış. Oranı alıp bahçeye gitmiş ve hızlıca sebze toplamaya başlamış. Sonra hepsini çorba tenceresine atıp kaynatmaya başlamış. Ama aceleden sebzelerin arasında bir de yılanın başını kesip tencereye attığını fark etmemiş. Yemek esnasında bütün keşişler çorbanın lezzetini konuşurken baş keşiş kendi kasesinde garip bir şey fark etmiş. Aşçıyı çağırmış ve yılan başını ona göstererek bu nedir diye sormuş. Aşçı derhal cevap vermiş. Ah çok teşekkür ederim üstadım. Sonra birden yılanın başına ağzına atıp yemiş. Suçu yemek adlı bu hikaye aslında çok bilinen bir zen anlatısıdır. Hikayede aslında olan şudur. Aşçı dikkatli davranmadığı için büyük bir hata yapar. Budistler vejeteryandır ve kendi dikkatsizliği yüzünden koca topluluğa yılanlı ve sebzeli bir çorba içirmiştir. Bu açıkça onun suçudur ve bu yüzden başkeşiş onunla konuşur. Fakat daha saldırgan ve suçlayıcı bir tavır içine girerek, ''Törene bu kadar uzatmak sizin suçunuzdu. Yemeği hazırlamam için beni acele ettirmeniz sizin suçunuzdu.'' Yılanları bahçeden uzak tutması bahçıvanın suçuydu gibi cümleler kurmak yerine kendisi sadece teşekkür ederim demiş ve hatasını kabul ederek suçunu yemiş. Her şey hızlıca, sessizce, huzurla ve kalıcı bir şekilde yoluna girmiş. Bir sorunla veya zor bir insanla karşılaştığınızda durumu daha da kötüleştirmeyecek şekilde karşılık vermeyi deneyebilir misiniz? Genellikle bir anlaşmazlıkla karşılaştığımızda Reddedip kavga ederek korumacı bir tavra bürünür ve işleri daha kötü hale getiririz. Bir sorun baş gösterdiğinde dur ve kendine şunu sor. Bu işi daha kötü hale getirmeden nasıl karşılık verebilirim? Bir Seni seviyorumun gücü Sevgini hisset, sevgini göster, sevgini anlat. Viktor Paraçin Ölümcül kanser teşhisi konulan bir adam arkadaş çevresini bu durumdan haberdar etmeye başladıktan sonra arkadaşları ve tanıdıkları artık daha özgürce onu sevdiğini söyler olmuş. Karşılığında kendisi de artık seni seviyorum demekte de kendini daha rahat hissediyormuş. Adam ve arkadaşları arasında gelişen bu özgürlük çok önemli ve dikkate değerdir. Fakat iki kelimelik seni seviyorum cümlesini kurmak hakkında bazı ilginç sorular uyandırır. Birine onu sevdiğimizi söylemek için neden ölümcül bir hastalığa yakalanmasını bekliyoruz? Neden çekirdek ailemiz dışındaki herkese, hatta bazen onlara bile seni seviyorum derken bu kadar çekingen, ürkek ve tedirgin oluyoruz? Bizi bu kelimeleri söylemekten alıkoyan nedir ve bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Herkes sevilmek ister ama birçok insan kendisini sevgisiz hissedebilir. Neden zaten kalbimizde hissettiğimiz şeyleri dudaklarımızdan dökmekte bu kadar tedirgin davranıyoruz ki? Seni seviyorum. İşte. Bu ve benzeri cümleler aile dışında birinden geldiğinde kişide kaçınılmaz bir gülümseme, mutluluk, neşe ve keyif yaratıyor. Kendini geri çekerek çevrendekileri bu keyiften mahrum etme. Kötü alışkanlıklarına cevap ver. Eğer çiçeğine su vermezsen ne olur? Yavaşça solar ve ölür. Alışkanlıklarımız da böyledir. Onlara kendilerini göstermeleri için fırsat tanımazsak, onlar da yavaşça solar ve ölür. Bir alışkanlığından vazgeçmek için onunla savaşmana gerek yok. Sadece onun kendisini tekrar etmesine izin verme. Svomisachi Dananda Sarasvati Tibetli Budist öğretmen Chökyam Trungpa, Kötü alışkanlıklarımız ve olumsuz düşüncelerimizle sık sık konuşmamızı tavsiye eder. Örnek vermek gerekirse, Yargılayıcı olmak. Sen bana utanç ve başka hiçbir şey vermiyorsun. Başıma birçok dert açtın, senden çok bunaldım ve seninle kurduğum ilişkiyi daha fazla devam ettirmemeye karar verdim. Git, çünkü seninle hiç işim yok. Başka bir örnek. Maddiyatçılık. Sen daha fazlası için bitmek tükenmez isteklerinle bütün hayatımın kontrolünü ele geçirdin. Şimdi seninle hiçbir işim kalmadı ve bu ilişkiden yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Pişman değilim, elveda. Kötü alışkanlıklarımızla olduğu gibi olumsuz düşüncelerimizle de konuşabiliriz. Bunun en etkili yöntemlerinden biri bir olumsuz düşünceyi üç olumlu düşünceyle değiştirmektir. Bu tekniği pekiştirmek için şu yöntemleri kullanabilirsin. İşimden nefret ediyorum. Cümlesi şu üç olumlu cümleyle ile değiştirilebilir. İşim faturalarımı ödememi sağlıyor. İşim faydalı işler yapmamı sağlıyor. İşim sayesinde evsiz değilim. Veya kendini kimse beni sevmiyor diye düşünürken bulduğunda şu üç cümleyi düşün. Bazı arkadaşlarım direkt olarak sevgisini dile getirmeseler de davranışlarından beni sevdiklerini anlayabiliyorum. Gün içinde yabancılara karşı dahi merhametimi ve sevgimi koruyacağım. Ben sevgi dolu bir insanım ve çevremdeki insanlara bunu gösterebiliyorum. Hayatı daha dingin yaşamak Yüzünde dalgalar olsa da derinlerinde dingin duran okyanus ya da fırtınalarda bile en tepede parlamaya devam eden güneş gibi biz de hayatımızı ona değer vererek hem acı çekerken hem de keyif alırken varlığımızın tadını en iyi şekilde çıkarabileceğimiz bir hale getirebiliriz. Daisaku Ikeda Los Angeles'ta yaşayan bir adam çalıştığı yerden hafta ortası izinli olduğunu öğrenince halletmesi gereken işlerini yapabileceği için çok mutlu olmuş. Normal günlerden daha fazla uyuma fırsatı yakaladığı için de çok keyifliymiş. Öğleden sonra dışarı çıkıp uzun zamandır ertelediği işlerini halletmeye karar vermiş. Tam arabasına bindiği anda evde bir şey unuttuğunu fark edince Motoru çalışır halde bırakıp eve dönmüş. Fakat geri geldiğinde bir de bakmış ki arabası yok. Öfkeden deliye dönmüş. Polisi arayıp çalıntı araç ihbarında bulunmuş ve günün geri kalanını sinirli ve üzgün bir şekilde geçirmiş. İzin gününün keyfi silinip gitmiş. Yerini öfke ve sinire bırakmış. Fakat ertesi sabah arabasını otoparkta park halinde görmüş. Arabaya yaklaşınca Ön camda beyaz bir zarfın üzerinde şöyle bir not bulmuş. ''Arabanı aldığım için çok özür dilerim ama çok acil bir durum vardı. Çocuğum rahatsızlandı ve onu hastaneye götürmem gerekiyordu. Aracım ya da başka bir imkanım yoktu. Bu yüzden arabanı ödünç aldım. Sana duyduğum minnetin bir göstergesi olarak bu cumartesi günü oynanacak Los Angeles Dodgers baseball maçı için iki bilet bırakıyorum.'' Bu durum üzerine adamın düşünceleri ve ruh hali daha olumlu bir yönde değişmiş tabi. Aracı hasarsız bir şekilde geri dönmüş ve aslında çok da iyi bir niyet için kullanılmış. Üstelik bir de sevdiği beyzbol takımına iki adet hediye bilet almış. Adam eşiyle beraber cumartesi akşamı maça gitmiş ve çok eğlenmişler. Eve döndüklerinde evi darmadağın bulmuşlar. Onlar maçtayken eve hırsız girmiş ve değerli bütün eşyalarını alıp götürmüş. Bu hikaye, hayatlarımızın durmaksızın değiştiğini anlatmak için harika bir metafor. Keyif ve acı, mutluluk ve hüzün, zafer ve yenilgi arasında hep bir gergit yaşarız. Değişim kaçınılmaz olduğu kadar hızlıdır da. Bir gün çalışıyorsundur ve her şey yolundadır. Ertesi gün kendini işsiz bulursun. Bir gün çok sağlıklısındır, ertesi gün yerinden kalkamayacak kadar kötü. Düşünmen gereken soru şu... Hayat durmaksızın gergitlerle doludur. Durgun anlardan krizlere sürüklenirken kendimizi nasıl konsol edebiliriz? Hayatın anlık değişimleriyle baş edebilmek için tek yolumuz farkındalıktır. Kendimize Daisaku Ikeda'nın şu cümlesini daima hatırlatmalıyız. Hayatımızı ona değer vererek hem acı çekerken hem de keyif alırken varlığımızın tadını en iyi şekilde çıkarabileceğimiz bir hale getirebiliriz. Bir hırsızdan dersler. Hayattaki gölgelerin çoğu kendi ışığının önünde durmaktan kaynaklanır. Ralph Waldo Emerson. Ergenlik çağındaki genç bir kız her aralık tatilinde amcasından içinde 100 dolarlık banknot olan bir kart alır. Amca her sene yeğenlerine bu kartı göndermeyi gelenek haline getirmiştir. Fakat o sene genç kıza kart gelmez. Aile tatil günlerinde postacıların daha yoğun olduğunu düşünerek bekler. Birkaç gün sonra amcadan bir zarf gelir ama zarf açılmış ve yeniden postalanmıştır. Üstelik zarfın içinde sadece 20 dolarlık bir banknot vardır. Çocuk şaşırır ama amcasına 20 dolar için teşekkür eder. Amcası hayır karta 20 değil 100 dolar koymuştum diye cevap verir. Çocuğun tatil hediyesinin çalınması bütün aileyi çok öfkelendirir. Baba öfkeden deliye döner ve kim bir çocuğun tatil hediyesini çalar ki diye söylenir. Anne de aynı şekilde sinirlenmiştir ve insanların ne kadar aciz olduğunu tekrarlayıp durur. Dede çalmanın çalışmaktan daha kolay olduğunu düşünen ne kadar çok insan var der. Hatta nakit parayı kartla gönderdiği için amcaya bile kızılır. Bu olay karşısında bütün aile deliye döner. Fakat öfkelerinin gölgesinde gerçekten önemli bir noktayı gözden kaçırırlar. Hırsız zarfı açtıktan sonra onu atmamış, ait olduğu eve geri yollamıştır. Bu eylem aslında hırsızın yakalanma korkusunu gösterir. Ayrıca hırsız zarfın içinde bir miktar para da bırakmıştır. Elbette bunlar hırsızlığın yanlış olduğu gerçeğini değiştirmez veya gölgelemez. Ama bütün aile de bu deneyimden doğru dersi almamıştır. Çocuklar hayatları boyunca çevresindeki yetişkinleri kendilerine örnek alarak öfke, nefret, sevgi, merhamet gibi kavramları öğrenirler. Bu hikayedeki çocuk dailesindeki yetişkinlerden nefret, intikam gibi kavramları görerek olayın olumlu kısmını kaçırır. Hırsız pişman olmuş, zarfı geri yollamış ve kendince sebep olduğu zararı karşılamaya çalışmıştır. Hırsız bir noktada pişman olmuş, merhamet göstermiştir. Ve belki de bu onun kişisel dönüşümünde önemli bir adım olacaktır. Ailenin kaybıysa bir tatil harçlığından çok daha fazlasıdır. Nasıl güçlenirsin? Alışkanlık ve yatkınlıkla aydınlanmayacak hiçbir şey yoktur. Biraz özen göstererek kendime korkunç sıkıntılarla baş etmeyi öğretirim. Şanti Deva Muhteşem Mitridatis olarak bilinen 6. Mitridatis, Bugün Türkiye toprakları üzerinde bulunan büyük bir bölgeyi yönetmişti. Girdiği ve kazandığı üç büyük savaşın ardından Roma'nın en korkunç ve güçlü düşmanı olarak görülmüştü. Ne var ki en büyük tehdit kendi evinin içinden gelmişti. Babası 5. Mitridatis, müsrifçe yaptırdığı saray ziyafetinde yemek yerken zehirlenerek suikastla uğramıştı. Katilin annesi olduğundan şüphelenen 6. Mitridatis, annesinin kendisini de zehirleyeceğinden korkuyormuş. Kendisini koruyabilmek için çeşitli zehirlerden azar azar içmeye başlamış. Her gün içtiği zehirlerin miktarını da yavaş yavaş artıran Mitridatis, sonunda o dönemlerde kullanılan bütün zehirlere bağışıklık kazanmış. Mitridatis'in deneyimi Buda'nın şu tavsiyesini daha iyi anlayabilmek için önemlidir. Ön hazırlıkla kendini geliştir. Eğer zaman zaman karşımıza çıkan az miktarda acıları kabul eder ve onlara kıymet verirsek, Sonraları karşımıza çıkabilecek daha büyük zorluklara karşı daha güçlü oluruz. Güçlenmek için yoluna çıkan her şeyi sindir. Kaçıp kurtulmak yerine onunla savaş. Acıdan öğren. Böylelikle yolda karşılaşacağın daha ciddi sıkıntılara karşı ansenmanlı olacaksın. Cömertli alışkanlık edinmek Çocuklukta ve yetişkinlikte karşılaştığımız en büyük zorluk Yalnızca bir kasırga, deprem veya tusuneme anında değil, her zaman verme halini canlı tutmaktır. Michel Singleterry. Ünlü Yahudi filozof Musa bin Meymun, topluluğun içinden zengin birinin ihtiyaç sahibi bir kişiye bin altın verdiğini duyunca, öğrencilerine şu cümleleri kurarak onları şaşırtır. Bu varlıklı hayır sahibi tek kişiye bin altın vermektense, bin kişiye birer altın verse çok daha iyi olurdu aslında söylemek istediği birçok kişinin yardımlarını düşüncesiz, gelişi güzel ve gönülsüzce yaptığıdır. Bu yüzden düzenli olarak alışkanlığa dönüştürerek yardım yapmak çok daha iyidir. Musa bin Meymun'a göre, varlıklı kişi kendine bin farklı kişiye bin altından birer tane vermeyi öğretmelidir. Bu, kişinin erdemli bir hayat benimsemek ve karakterinin bir parçası yapmak için yapabileceği en güzel eylemdir. İkinci kez düşünmeden verme hali ve cömertlik düzenli bir alışkanlık şekline dönüştürüldüğünde, bu kadim öğreti bugün bile hala uygulanabilir. Adım adım Bin kilometrelik yolculuklar tek bir adımla başlar. Lao Ünlü Çinli filozof Lao bu cümleleri, belki de bir faninin ağzından çıkan, herkesin çok çeşitli konularda örnek alabileceği, en güçlü ve en faydalı tavsiyelerden biridir. Örneğin bir seferinde yaşlı bir Tibetli rahibe Çin istilası döneminde Tibet'ten nasıl kaçabildiği sorulur. Yaşlı rahip karlarla kaplı Himalayalardan Hindistan'a kadar yürümüştür. Haritası, pusulası, silahı hatta uyumak için bir çadırı veya yiyeceği bile yoktur. Şöyle cevap verir. Adım adım yürüdüm, bir adım ardından bir adım daha. Bir daha aşman gereken kendi Himalaya dağlarında karşılaştığında yaşlı rahip ve Lausi'nin sözlerini hatırla. Her yolculuk basit bir adımla başlar. Ardından bir adım daha, sonra bir tane daha. Eğer yaşlı rahip gibi adım adım yol alırsan hedefine ulaşırsın. Bu kadar basit. Zen Ustası'ndan Dersler Kuş Yuvası Yavaşla, yolculuğun keyfini çıkar. Elimizdeki tek şey bu. Goldie Hawn Zen ustaları meditasyon pratiklerini geliştirmek için genellikle bir tepenin kenarı ya da gölün ortasındaki kaygan bir kayanın üstü gibi alışılmadık ve hatta tehlikeli yerlerde meditasyon yaparlar. Bu tekinsiz mekanlarda durmak aslında odaklanma eylemini geliştirmeyi sağlar. Çünkü dikkatsizce başını sallamak bile senin için büyük bir tehlike olabilir. Bir Zen ustası bu yüzden kuş yuvası roshi olarak anılırmış. Çünkü kendisi sık sık ağacın en tepedeki dallarından birindeki terk edilmiş kartal yuvasında meditasyon yaparmış. Oradayken sert bir rüzgar veya uykulu bir an bile çok ciddi yaralanmalara hatta ölümüne yol açabilecekken bu usta her türlü tehlikeye rağmen ağacın tepesinde farkındalığını ve konsantrasyonunu geliştirmek ve derinleştirmek için meditasyon yaparmış. Ustanın ünü yayılmış Ve birdenbire hem onu çılgınca merak edenler hem de eleştirenler çoğalmış. Bir gün önemli bir devlet görevlisi onu ziyarete gelmiş. Aşağıda ayaklarının toprağa bastığı güvenli yerden yukarıya doğru seslenmiş. Kuş yuvası, bu kadar tehlikeli bir şekilde uzanıp meditasyon yapmanın sebebi ne? Kuş yuvası cevap vermiş. Sen buna tehlikeli mi diyorsun? Senin yaptığın daha tehlikeli. Usta bu cevapla aslında ne demek istemiş olabilir? Aslında zen ustası devlet görevlisine önemli bir ders verir. Meditasyon yapmak farkındalığı geliştirir ve güçlendirir. Farkındalığın zıttı unutkanlık, umursamazlık, bilinçsizce ve dikkatsizce yaşamaktır. Bu kuş yuvasına göre çok daha tehlikeli ve felaket bir yaşama şeklidir. Ustanın yorumu Sokrates'in söylediği bir cümleye benzer. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değer değildir. Birçok insan yolculuğun keyfine varmak için durmadan, soluklanmadan korkunç bir acele içinde yaşar. Ne yaptıklarını fark ettiklerinde ise artık çok geçtir. Anı tümüyle kabullenmek. Farkındalık an deneyiminin farkında olmak ve onu dengeli bir şekilde kabul etmektir. İster hoş ister nahoş olsun yapışmadan veya reddetmeden anı olduğu gibi yaşamaya açılmaktır. Silvia Borstein 92 yaşındaki bir kadın, haftalar boyunca dinmeyen öksürük nöbetleri geçirmeye başlamış. Defalarca doktora gitmiş, birçok test yaptırmış ve sonunda ciğerlerinde kanserli hücrelere rastlanmış. Hastalık ileri seviyedeymiş, doktor kadına iki ay ömrü kaldığını söylemiş. Eve dönüp bu haberi arkadaşları ve ailesiyle paylaşmadan önce idrak edebilmek için biraz zamana ihtiyacı varmış. Elbette haberi verdiğinde herkes çok üzülmüş. Hatta yaz tutmaya başlamış. Ne var ki kadının kendisi bu durumu inanılmaz bir şekilde kabullenmiş. Kendisini şu cümlelerle açıklamış. ''92 yaşındayım ve dolu dolu uzun bir hayat yaşadım. 92 yaşında kanser tedavisi görmek istemiyorum.'' Tedavi görmeyeceğim için tedavinin yan etkilerinden de etkilenmeyeceğim. Bu hastalığı bilmek bana ölüme hazırlanmak için zaman verdi. Hayatımda beni destekleyen insanlar vardı. Şimdi de yanımda olacaklarını ve beni destekleyeceklerini biliyorum. 40, 50, 60, 70 veya 80'li yaşlarımda kansere yakalanmadığım için mutluyum. 92 yaşındaki bu kadının hikayesi anda yaşamanın ve anı yaşamanın İçerlemek yerine olanı olduğu gibi kabul etmenin, olgunluğun, düşünceli olmanın ne demek olduğunu gösteren çok güzel bir örnek. Mutluluğunu takip et. Kendi yolunu bulmak, kendi mutluluğunu bulmaktan geçer. Anlık heyecanları değil, hayatını derinden etkileyecek asıl mutlulukların nerede olduğunu izlemek, görmek ve analiz etmek gerekir. Joseph Campbell her ne kadar mutluluk kelimesi New Age jenerasyonu tarafından yanlış kullanılmış ve zarar görmüş olsa da mutluluğunu takip et kavramı çok derin anlamlara sahiptir. Mutluluk Budizm ve Hinduizm'de onurlandırılmış özel bir kavramdır. Aşırı sevinç ve muhteşem neşe anlamına gelir. Bunu kim istemez ki? Mutluluk çok engin bir kavramdır ve mutluluğu hayatına çekebilmek için yapman gereken şey de aslında çok basittir. Mutluluğu hayatına çekmek istiyorsan, sana aşırı sevinç ve neşe veren insanlarla vakit geçir. Aynı zamanda sana bunların tam zıttını, yani öfke, hayal kırıklığı ve üzüntü getiren insanlardan uzaklaş. Bu belki bir aile bireyinden, arkadaştan, işten, bir grup insandan, topluluktan, dinden, şehirden hatta ülkeden uzaklaşmak anlamına gelebilir. Bir arkadaşım mutluluğun peşinden gitmeye karar verdi. Zaman zaman sohbet ederken bazı arkadaşlarımdan kıskançlık uyandıran muhteşem bir hayatım var diyerek mutluluğun peşinden giderken faydalandığı şeylerin listesini derledi. Ortaya şöyle bir liste çıktı. Taşınmak, aşık olmak, üniversiteye geri dönmek, kendi işimi yapmak, ailemin dini geleneklerini bırakıp kendi içsel yolculuğuma çıkmak, dünyayı dolaşmak, hayvan sahiplenmek, yoga dersleri almak, bol bol kitap okumak, Yazmak, gönüllü olmak, piyano çalmak, takı tasarlamak, inzivaya çekilmek, hayalimdeki arabayı satın almak. Mutluluğunu takip etmek senin için ne anlama geliyor? Belirle, sonra da peşinden git. Ne olursa olsun iyimser tavrından ödün verme. İyimser olmayı seç, inan bana daha iyi hissettirecek. Dalaylama hemen hemen hepimiz en az bir kere bile olsa şöyle tavsiyeler almışızdır. Olumlu düşün, kara bulutların ardından güneş doğacak, bardağın dolu tarafından bak vesaire. Ama büyük bir travma yaşıyorsan bunu nasıl başarabilirsin ki? Hayat var gücüyle üzerine gelirken olumlu ve imser tavrını koruyabilmek mümkün ve gerçekçi mi? Cevap, evet. Sana bunu başarmış birinin ilginç hikayesini anlatayım. Genç adam denizde yüzerken bir köpek balığının saldırısına uğrar. Zar zor kendini sahile attığında bacağının ciddi şekilde yaralandığını görür. Fakat bacağındaki yaraya rağmen ilk düşündüğü şey ben köpek balığını mağlup etmiş bir adamım olur. Bu iyimser tavrı yarasının çok ağır olduğunu ve bacağının kesilmesi gerektiğini öğrendiğinde de devam eder. Protez bacağı alışıp işe dönmesi tam 6 ayını alır. Bacağına daha çok baskı uygulayacağından ötürü araba sürmeyi bırakır ve işe bir saat süren tren yolculuğu yaparak gidip gelmeye başlar. Bu sefer de treni kullanabilmek için merdiven inip çıkması gerekmektedir. Ama adam bunu bilerek tercih eder. Çünkü bacağını güçlendirerek olabildiğince normal yaşamaya çalışır. Bazen aynanın karşısında durup deforme olmuş bacağına baktığında ürperse de birden içinden bir ses ona şunu hatırlatır. Evet, bir bacağını kaybettin ama diğer bacağın hala yerinde. İki kolun var, yürüyebiliyorsun. Bir süre sonra yaşadığı mahallede bir polis memurunun araba kazası geçirip bir bacağını kaybettiğini öğrendiğinde hiç tanımıyor olmasına rağmen onu hastanede ziyaret etmeye karar verir. Polisin odasına takım elbiseleriyle girer, pencereye doğru yaklaşır ve pervaza ayağını uzatır. Kaza geçirdiğini duydum der hiç tanımadığı adama. Sonra pantolonunu sıyırır ve genç adama protez bacağını gösterir. Polis memurunun yüzü aydınlanır. İyi olacaksın der. Hayatındaki olumsuz değişimlere ve zorluklara rağmen iyimser kal. Kara bulutların ardından doğacak güneşi ara ve her zaman bardağın dolu tarafından bak. Küçük ayrıntılar büyük farklar yaratır. Uzun zamandır inandığım bir gerçek var. Asıl önemli noktalar küçük ayrıntılardır. Arthur Conan Doyle dizim öğretilerine göre diğer insanlara fayda sağlayacak şekilde yaşamalıyız. Bu aslında yapması çok kolay ve küçük şeyler karşımızdaki kişi için çok büyük anlamlar ifade edebilir. Gülümse, herkese lütfen ve teşekkürler de. Bir arabaya yol ver. Markette senden daha az alışveriş yapan birine kasada öncelik ver. Bahşiş bırak, konuştuğundan çok dinle, gereğinden daha nazik ol, etrafındaki insanlara saygılı davran, dedikodu yapma, arkadaşlarını hatta yabancıları yüreklendir. Bu listeyi küçük ayrıntıları büyük farklara dönüştürecek kendi özgün yollarını da ekleyerek çoğalt. Kayıpların üstesinden gelmek Küçük ve büyük kayıpların acısı, hayatlarımızın derinliklerinde akan birer nehir gibidir. Yüzeye çıktıklarındaysa yalnızca ben bilirim bu acıyı diye düşünürüz. Fakat keder evrensel bir deneyimdir. Roxy Joan Halifax Şair Henry Wadsworth Longfellow, her hayatta bazen yağmur yağmalı, bazı günler karanlık ve kasvetli olmalı demiş. Elbette Longfellow herkesin bir noktada keder veya sevdiği birinin, bir ilişkinin sağlığın kaybını yaşayacağını söylerken epey haklı. Bazen kayıplar peş peşe gelir. Örneğin Winston Churchill ve ailesi birkaç aylık bir süre içerisinde biraz yağmur değil de doluya tutulmuştu. 1921'de Churchill ve eşi Clementine şu kayıpları yaşadı. Clementine'ın erkek kardeşi Bill Hozier, Paris'te bir otel odasında 15 Nisan'da intihar etti. Hem Winston hem de Clementine çok sevdikleri Hoz yerin ölümü karşısında yıkıldılar. Churchill'in annesi Jenny, yani Lady Randolph Londra'daki evinin merdivenlerinden düşüp ayak bileğini kırdı. Kangren oldu ve bütün bacağının kesilmesi gerekiyordu. 29 Haziran'da hayata veda etti. Winston ve Clementine Churchill'ın kızı Marygold henüz iki buçuk yaşındayken 23 Ağustos'ta bir türkan iltabı yüzünden annesinin kollarında hayata veda etti. Ağustos ayının başlarında Churchill'in eski aile dostu Thomas Walden vefat etti. İlk önce Churchill'in babası Lord Randolph sonra da Winston için çalışmıştı ve artık Churchill ailesinin bir parçası olmuştu. Churchill ailesi bu kayıpların üstesinden gelmek için bilinçli adımlar atmıştı. Her zaman çok kolay olmasa da Churchill'ler hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdi. Çocuklarına ebeveynlik yapmış, çalışmış, arkadaşlarını ziyaret etmiş, eğlenmiş, acılarıyla başa çıkmaya çalışmış ve daima etrafındaki insanlara faydalı olabilmek için uğraşmışlardı. Aslında acı bir kayıp yaşayan herkes, Churchilller gibi hayatlarında bilinçli ve dikkatli adımlar atmaya devam etmelidir. Kederin çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken ve yas tutarken aynı zamanda günlük olarak yapılması gereken işler de yapılmalıdır. Nihayetinde öyle veya böyle hayat devam ediyor. Sürpriz para bağışı Kendimiz için yaptığımız her şey bizimle birlikte ölür. Başkaları ve dünya için yaptığımız her şey ölümsüzdür. Albert Pick Dalai Lama 1899'da Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olur ve kendisine hislerini soran gazetecilere büyük bir alçak gönüllülükle cevap verir. Benim için önemli bir şey değil açıkçası. Ben hala aynı kişiyim ama bu ödülü almamı isteyenler adına çok mutluyum. Bir başka gazeteci parayla ne yapacağını sorduğundaysa Dalai Lama şaşkın gözlerle ne parası diye sorar. Dünyanın en prestijli ödülünün yanında bir de önemli miktarda para hediyesinin olduğunu öğrenen Dalai Lama Harika! Hayatım boyunca Hindistan'daki babam tecüzam hastanesine yardım etmek istemiştim. Şimdi bu parayla yapabilirim. Kendisine gelen bu sürpriz parayı cömertçe bağışlayacak olması kişisel olarak da düşünmeye değerdir. Beklemediğin bir gelirin olduğunda bir an için durup düşün. Bütün parayı kendi masrafların ve keyfin için harcamak yerine başka insanlarla da nasıl paylaşabilirsin? Görünüş yanıltıcıdır. Ne göreceğine gözlerin karar vermemeli. Dikkat et! Mary Ann Redmacher Maneviyatı çok güçlü Tibetli bir Budist öğretmen sürekli paramparça kıyafetler giyip aç dolaşan bir keşişin hikayesini anlatır. Hikayeye göre yaşlı keşiş, köylüler ona yiyecek, kıyafet ve hatta para versin diye tam da yemek vakitlerinde yakınlarındaki köylerden geçermiş. Ne zaman Tibetli öğretmen büyük bir gruba vaaz vermek için davet edilse bu yaşlı keşiş de ona eşlik etmek istermiş. Çünkü öğrencilerinin onunla gelen herkese eli bol davrandığını bilirmiş. Böyle günlerden birinde yaşlı keşişin öldüğü haberi duyulmuş. Tibetli öğretmen ve bazı öğrencileri keşişin mütevazı evini ziyaret etmek istemişler. Eve vardıklarında yaşlı keşişin 700 gümüş paranın üzerinde yattığını görmüşler. O zamanlar gümüş para Tibet'te çok değerliymiş. Öğretmen ve öğrencileri keşişin çok fakir olduğunu düşündükleri için çok şaşırmışlar. O sırada öğrencilerden biri odanın duvarlarından birinin sahte olduğunu fark etmiş. Orada daha çok para olabileceğini düşünmüşler. Dikkatli bir şekilde duvarı kırdıklarında karşılarına çuvallar dolusu gümüş para çıkmış. Her bir çuval öyle ağırmış ki iki kişinin bile taşıması imkansızmış. Bugüne kadar yaşlı keşişe yardım eden herkesin aslında ondan çok daha fakir olduğunu fark etmişler. Bu hikaye, görünüşün çok yanıltıcı olabileceğini hatırlatan önemli bir olaydır. Birinin Budist bir keşiş olması, hatta cübbe giymesi, onu gözün kapalı inanıp takip edebileceğin aydınlanmış bir kişilik yapmıyor. Birinin başarılı görünmesi, onun özel veya profesyonel hayatının hiç tökezlemediği anlamına gelmiyor. Birinin dürüst ve erdemli görünmesi, onun gizli kapaklı iş yapmadığı anlamına gelmiyor. Görünüşün yanıltmaması çok zordur. Ama bu durumla daha etkili bir şekilde başa çıkmak istiyorsan farkında olman çok önemli. Dikkat etmen ve maskenin ardından sızan, bir şeylerin yanlış olduğunu gösteren gerçekleri görmen gerekli. Böyle zamanlarda bir anlığına dur ve sana bunu hissettiren kişilerle ilişkini sürdürmek isteyip istemediğine karar ver. Tavır alma cesareti İnsanlar hatalarla ve olumsuzluklarla uğraşıp durur da, neden olumlu şeyleri görüp onları filizlendirmek istemezler? Tignatna Eğer bir kez topluluk önünde eleştirildiyseniz, bunun ne kadar acı verici ve küçük düşürücü bir his olduğunu bilirsiniz. Bu, Suvomis Vananda'nın vakit ayırıp öğrencisini azarlamak için mektup yazmasının nedenlerinden biri olabilir. O öğrenci yakınlardaki bir inziva evinin kurucusunu eleştirdiği bir kitapçık yazıp yayınlamıştı. Suomi Sivananda'nın öğrencisine uyarıda bulunduğu mektupta şöyle bir kısım vardır. ''Öğrendim ki dolaylı olarak Punjab'daki inziva hedef aldığın kısa bir kitapçık yayınlamışsın. Böyle bir şey yapmamalıydın. Bu iftiraya girer ve bunu yapmak bir saniyasiye yakışmaz. Böyle bir hareketi ancak düşüncesiz, dar bakışlı ev sahipleri yapar. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Belli ki hala çok zayıfsın.'' Kelimeler seni sarsıp yıkabiliyor. Kısasa kısas ev sahibinin doğasında vardır. Seniyasi'nin doğasında hakaretlere ve acılara katlanmak vardır. Manevi güç budur. Denge budur. Önemsiz şeylerle fevri davranıp faydasız bir yönde enerji harcamak bilgelik olamaz. Suomi Sivananda öğrencisini azarladığı mektubunu şöyle sonlandırır. Sessiz kal. Kitapçıkların kalan kopyalarını satmayı bırak ve hepsini yok et kanlılığını koru, dikkatini meditasyon ve diğer faydalı işlere yönelt. Bu ilişki önemlidir. Gelecekte bu konuyla ilgili tamamen sessiz kalmanı istiyorum. Suomi Sivananda'nın eleştiriyi düzeltmesi ve bu konuda tavır alma cesareti çok önemlidir. Çoğu insan genellikle olumsuz, eleştirel, nezaketsiz ve kaba ruhlu olmaya odaklanıyor. Bu yaşamak için iyi bir yol olmadığı gibi diğer insanlar için de iyi değildir. Suvumi Sivananda'nın cevabı gibi cevaplara ihtiyacımız var. İnsanlar bir eleştiriyi düzeltmeye hazır olmalılar. Hayatın keskin uçlarını kabul et. Zorluklardan kaçmak yerine onlarla mücadele etmeye açık olduğumuz müddetçe daha hızlı büyürüz. Tralek Kapkon Rinpoch Tibet Budizminde çok önemli bir öğreti vardır. Hayatın keskin uçlarını kabul et. Bu cümle aslında en basit haliyle bilgi insanın kırgınlık veya öfke getirebilecek her şeyi soylu niyetlerle kullanması anlamına gelir. Batıdaki en etkin Tibet Budistlerinden olan Çökyam Trungpa'nın bu öğretiye uygun çok güzel bir hikayesi vardır. Bir gün birkaç kişinin eleştiri oklarına maruz kaldığını öğrenince kendini eleştirenler için şu olumlamayı tekrar etmeye başlamış. Her kim benimle ve soyumla iletişim içinde olursa bunun hayrını ve şansını görsün. Her kim bana kaba kelimeler sarf eder, hatta taşlar fırlatır ve beni yaralarsa o da bunun hayrını ve şansını görsün. Dilerim varlığım tüm varlıklara faydalı olsun. Trungpa'nın bu örneği karşımıza çıkan olumsuzluklara cevap vermenin çok faydalı ve etkili bir yoludur. Bir olumsuzlukla karşılaşınca genellikle şunları seçeriz. Teslim olmak, geri çekilmek veya saldırmak. Fakat gözden kaçırdığımız bir alternatif var. Kabul etmek, yüzleşmek, bakmak, tepki vermek yerine üzerinde kafa yormak ve faydalı, bilge ve olgun bir şekilde cevap vermek. Bazen bir dokunuş bir kelimeden daha güçlüdür. Genellikle bir dokunuşun gülümsemenin veya bir tatlı sözün gücünü hafife alırız. Unutma ki bunların hepsinin hayatını tamamıyla değiştirme potansiyeli var. Leo Buscaglia. Dalai Lama, Kaliforniya'da bir seminere katıldığında konakladığı evin dışında sürekli bir grup insan beklermiş. Bir gün Dalai Lama eve dönerken bir şeylerden rahatsız olduğu belli bir adam ona bağırmış. Adama yaklaşan Dalai Lama, hayatının ve varlığının anlamsızlığından yakınan adamı sakince dinlemiş. Adam konuşmayı bitirdiğinde Dalai Lama nazikçe hayatındaki sevdiği insanlar için varlığının ne kadar önemli olduğu, başkalarına yardım ederek ne kadar iyi işler başarabileceği gibi olumlu şeylere odaklanmasını önermiş. Fakat Dalai Lama adamın bu öneriyi dikkate almadığını hatta duymazlıktan geldiğini görünce konuşmayı bırakmış ve ona sıkıca sarılmış. Dalai Lama ona sarılırken adam birdenbire hışkırıklara boğulmuş, ardından sakinleşip rahatlamış. Bazı zamanlar vardır ki dikkatli dinlemek ve bir dokunuşla karşılık vermek kelimelerimizden çok daha güçlü ve şifalıdır. Değişime öncülük et. Dünyayı değiştiremeyeceğin yalanına inanma. Dünyayı değiştirebilirsin, üstelik yalnız da değilsin. Victor Paracin. Birkaç yıl önce Japonya'da toplumsal adalet ve değişimle ilgili bir konferans düzenlendi. Nobel Barış Ödülü sahibi 3 konuşmacı da bu konferansta konuşmacıydı. Güney Afrikalı Desmond Tutu, İrlandalı Betty Williams ve 14. Dalaylama. Bu üç öncüyle soru cevap kısmına geçildiğinde Meksikalı bir kadın gözlerinden yaşlar fışkırarak Amerika'nın Meksikalı insanları dışarıda tutmak için Meksika Amerika sınırına duvar örmek istediğini öfkeyle anlattı. Betty Williams bu kadına destek olması için asistanını gönderdi ve Desmond Tutu da Güney Afrika'nın ırkçılığa dair politikalarından örnekler vererek konu rahatlatmaya çalıştı. Dalai Lama ise kadınla Budizm ve özgüven ile ilgili bir öğretiyi paylaştı. Çalışmak zorundasın dedi. Sana yardım edecek binlerce insan olacaktır. Yalnız değilsin ama asıl yük senin omuzlarında. Umudunu kaybetmemelisin. İyimser ol ve özgüvenini koru. Bir kişinin dünyayı değiştiremeyeceği kocaman bir yalan. O Meksikalı genç kadında gözlerinin önünde dünyayı değiştiren üç kişiyi görüyordu zaten. Kuzey İrlanda'dan ülkesindeki şiddete karşı mücadele eden bir anne ve ev hanımı, Güney Afrika'dan ırkçılığa karşı savaşan bir siyahi ve Çin'in Tibetli Budistleri uyguladığı zulümle mücadele eden sürgünde bir Tibetli. Merhamet bulaşıcıdır. Neden merhamet virüsünü yaymak için üstüne düşeni yapmıyorsun? Viktor Paraçin Tibet'te Budist bir keşiş, Himalaya dağlarının tepesinde öldürülmek üzere olan yaşlı bir Alman çoban köpeğini kurtarmış. Ardından köpeği dört yanı duvarlarla çevrili bahçesine getirip onu güzelce besleyip bakmış. Bir gün bahçeye yaralı, çok zayıfe yorgun bir yavru tavşan girmiş. Şaşırtıcı bir şekilde çoban köpeği küçük tavşanı yalamış, temizlemiş ve bağrına basmış. Şaşırtıcıymış çünkü bilindiği gibi normalde köpekler küçük hayvanları öldürme eğilimi gösterirler. Peki bu alışılmadık davranışın açıklaması ne olabilir? Bu durum hayvanlar dünyasının bize gösterdiği en önemli ders olabilir. Merhamet bulaşıcıdır. Tibetli keşiş köpeğe nazik davranıp merhametle yaklaştı ve şimdi de köpek bir başka canlıya nazik davranıp merhametle yaklaşıyordu. Bu prensip aslında insanlar dünyasına da uygulanabilir. Bir insana iyi davranarak, etrafımızdakilere nazik yaklaşarak, onları da gün içinde aynı şeyi başka insanlara yapmaları için yüreklendirebiliriz. İlk önce kendin üzerinden bunu test et. Gün içerisinde insanlarla göz teması kur, onlara gülümse, hoş ve olumlu bir tavır yakala. Dahası eğer insanlarla rutin bir sohbet içindeysen, mesela kahve sipariş ediyorsan, Siparişine bir gülümseme ve karşındaki kişiyle ilgili bir iltifat ekle. Böylece onların günlerini güzel geçirmelerini sağlarsın. Onlar da bir başkasının. Katolik rahibe T. Bauman bunu bilgece gözlemlemişti. Bazen insanlar değişim için büyük şeyler yapmaları gerektiğini düşünür. Ama eğer herkes bir mum yaksa muhteşem bir ışığımız olurdu.